0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número
1: 49 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buena, Sergio. Pues muy bien. Ya fin de semana y nos espera un torneito este próximo fin de semana. Así que guay, guay, guay. Con ganas. A ver qué tal se da.
0: Pues sí, sí, sí. Volvemos al circuito de Quinta, como dijimos la semana pasada. Volvemos a Moyá y esta vez en individual. Así que eso, a ver cómo, cómo volvemos.
1: Bueno, sobre todo a pasarlo bien.
0: Exacto. Por ganas no será, y ganas de pasarlo bien, pues también, ¿no? Uh -huh. Esperemos que no haga mucho calor, porque está apretando mucho y eso ya empieza a notarse en el campo y eso también es un condicionante más que hasta ahora no habíamos tenido en estos últimos meses.
1: Yo no sé qué será, porque si ya estamos con este calor en julio-agosto, ¿qué nos va a pasar?
0: <risa> pues
1: sí, habrá que madrugar
0: en julio-agosto, pero bueno. Hoy lo que queríamos era... Porque en vista de que estamos todos metidos en torneos, tenemos el challenge de los más golfistas, estamos todos intentando bajar handicap, mejorar tarjetas... Claro, para mejorar tarjetas tienes que entrenar y seguro que os ha pasado alguna vez que habéis ido al campo de prácticas y de repente no sabíais qué entrenar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy al driving range? ¿Me voy a practicar chips? ¿Entreno maderas? ¿Me voy con los weches? ¿Hago pads? No sé, sea, hay muchas cosas, pero si no tienes muy claro qué es lo que te está fallando en tu juego, pues a veces no sabes por dónde empezar y tienes siempre la tendencia a hacer o a entrenar
1: lo que más te gusta,
0: que no quiere decir que sea lo que más necesites. Así es,
1: totalmente. ¿Y cuánta gente ves en el, en el driving range pegando bolas porque sí? Claro. y buscar nada. Mira, mismamente esta semana pasada me fui yo a pegar bolas, a entrenar una cosa, que es que yo soy muy elástico y, y en la subida no solo giro el tren superior, sino que también hay veces que giro un poco el tren inferior. Siempre se gira un poco, pero lo giro más de la cuenta, ¿no? Entonces me cogí un hierro 8 y estuve, no sé si fueron tres cubos, con el hierro 8. Luego ya sí que es cierto que pasé a madera porque quería practicar una cosa de madera, ¿no? Pero claro, estuve tres cubos enteros con el hierro 8 entrenando esto. Y sí que es cierto que había gente que decía, no, es que mucha gente viene aquí y no sabe... Viene a tirar bolas para contar sensaciones, pero no buscan entrenar nada concreto, ¿sabes? Es decir, buscan más el resultado que interiorizar esas cosas que tienes que mejorar. Entonces, bueno, es un tema curioso donde sí que se toque mucha gente o la ves yendo a patear, ¿no? De Bueno, me pongo tres bolas, las pongo aquí, por ejemplo, y a ver si entran. A ver si entran, no. O sea, ¿cuánta gente en el pad la ves entrenando las lecturas de caídas, por ejemplo? Bueno, pues son... Preguntas que nos deberíamos hacer y si queremos mejorar, pues eh, lo que comentabas, ¿no? Tener un plan de entreno para que a la larga buscar mejorar de todo un poco, ¿no? O mejorar aquello que necesitas mejorar más durante una temporada. Y para eso necesitas, bueno, pues si haces clases, pues planificarlo mejor con tu profesor y que incluso tu profesor que te diga qué es lo que tienes que entrenar, ¿no? Claro, pero para saber y que el profesor
0: te pueda dar feedback... Tú antes también tienes que haber hecho tu retrospectiva, ¿no? El haber analizado en qué aspectos fallas más, en qué aspectos tienes que mejorar, porque detectas que en ciertas áreas del juego o en un área concreta del juego te estás estancando y estás aportando más golpes de los necesarios a, a tu resultado final, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer para conseguir eso es hacer un análisis por ronda, ¿no? Y nosotros os recomendamos, y nosotros lo hacemos, en lo posible, siempre que hayáis hecho una ronda, tener muy clara o en mente poder anotaros ciertos aspectos de esa partida, para que luego veáis a nivel estadístico cómo estáis en esas facetas del juego y dónde hay que atacar los próximos
1: entrenamientos. ¿no? Claro, porque tu profesor al final te ve en un 90% de clases, te va a ver en el Driving range en el Patting Green, etcétera, etcétera. no y él puede ver más o menos cómo vas con el juego de algo y con el juego corto, pero no es hasta que juegas en el campo cuando al final tú tienes una serie de sensaciones o pues aquel día las maderas o el driver no funcionan o es el pad el que en nueve hoyos, que la medida sería, lo bueno sería hacerse 18 pads, te haces 25, cuando a lo mejor el día antes has pateado bien en clase, ¿no? Bueno, pues son cosas que tú tienes que analizar y transmitir luego a tu profesor para poder establecer junto con él un plan de clases y de entreno. Claro. Y obviamente, a nivel estadístico, a nivel de datos, puedes establecer
0: el nivel de detalle que quieras en función también del tiempo que tengas, la cantidad de información que hayas podido recoger, porque aquí entra también si lo tienes que hacer a mano o dispones de algún dispositivo que te recoja esa información de forma más pormenorizada, con lo cual tendrás muchos más datos de una forma mucho más rápida ¿no? y automatizada. Seguramente al principio para hándicaps altos, con 3-4 estadísticas sencillas que comentaremos ahora a continuación, ya te puedes hacer una idea de por dónde focalizar tu entrenamiento y a medida que vas bajando el hándicap y tienes mejor nivel, pues seguramente ahí tendrás que afinar más porque claro la mejora en tu nivel pues va a ser cada vez más difícil de conseguir, no con lo cual el análisis lo vas a tener que hacer más detallado para luego el entrenamiento hacerlo mucho más específico. Pero bueno, sea cual sea el nivel de detalle, obtener estas estadísticas de juego te llevará siempre a una práctica más efectiva y aprovechar mejor el tiempo que tenemos, que en general es poco, teniendo en cuenta de que el golf ya te consume de por sí mucho tiempo. ¿no? Al final lo que vas a conseguir es que seguramente el hecho de bajar de 100, bajar de 90, esos retos que te pongas ¿no? durante la temporada, pues seguramente te cueste menos llegar a conseguirlos, ¿no? Antes de empezar, lo que queríamos es también ver un poco los jugadores de Handicap Medio en diferentes aspectos, qué nivel tienen para que tú puedas establecer un baremo y no caigas en falsas expectativas, ¿no? Según MyGolfSpike, que tiene una base de datos bastante extensa, un Handicap Medio, un Handicap 15, 16, 17, suele tener unos 35 patch por ronda, estamos hablando de 18 hoyos, coge un 48% de las calles y tiene un 29% de greeners en regulación.
1: Cuidado, eh. Cuidado con esto, eh. O sea, estamos hablando de un handicap medio, 35 pas por ronda, eh. Un handicap alto, nosotros recomendamos irse siempre a dos patchs por hoyo de media. Eso serían 36. Es un pad menos, eh. Cuidado, eh. Que si un handicap alto hace 39, no debería llevarse las manos a la cabeza.
0: No, seguramente su problema si la tarjeta ha sido mala, no será ahí. Será en otro aspecto del juego, ¿no?
1: Claro. Y luego un 29% de greens en regulación. Sí. Claro, un handicap alto con hacer un 10%, un 15%. Vamos, debería estar contento. Sí, sí.
0: Seguramente luego habrá otras facetas del juego en las que tropezará más con ciertas piedras, que serán, pues, o lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El no conseguir hacer golpes de forma consistente y conseguir ir avanzando distancia en el hoyo de una forma regular. O en el juego corto, seguramente, pues fallar chips y approaches o dejártelos demasiado lejos y que eso luego te comporte más paz de la cuenta. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer primero un repaso de estadísticas que nosotros utilizamos para nuestros análisis por ronda desde el punto de vista de un handicap alto y luego ya iremos a ciertas estadísticas un poquito más detalladas. Veréis que las tres o cuatro que vamos a comentar ahora son muy sencillas de obtener. No necesitáis ningún dispositivo de medición, ningún reloj, eh, luego ya hablaremos de estos dispositivos, pero hay cuatro o cinco aspectos que, sabiéndolos, seguramente cuando vayáis a vuestro profesor con esas estadísticas, y obviamente estamos hablando de haber hecho 8 o diez vueltas para poder sacar un, una tendencia, ¿eh? no estamos hablando de que hagáis una vuelta y tropecéis con algo y ya eso sea vuestro talón de Aquiles. A lo mejor ese día sí, pero no tiene por qué. El primero, el resultado de la vuelta, ¿no? Tan sencillo como eso. Todos nos anotamos en la tarjeta nuestra puntuación, nuestros golpes. Pues bueno, ese es un baremo que ya de primeras todo el mundo tiene. Y bueno, cuando tengas 8 o 10 resultados, pues irás viendo un poquito tu nivel. Sobre todo, aquí depende mucho también si juegas siempre en el mismo campo o no. Que no es mala idea para empezar a estar jugando siempre en el mismo campo porque vas aprendiendo también sobre la marcha. Y entra todo el tema que hemos hablado muchas veces de la estrategia de campo, ¿no? Igual es interesante hacer las primeras vueltas en un campo, que conozcáis, que os sintáis cómodo, que a lo mejor hayáis salido con el profesor en alguna clase y os haya dado algún tip de cómo atacar ciertos hoyos, ver dónde están los peligros y ver un poquito pues, si en esas 8, 10, 12 vueltas que hagáis primeras la tendencia es que poco a poco vayáis bajando vuestras puntuaciones. ¿no? ¿Recuerdas, Alex, cuando nosotros empezamos en Pichampat, por ejemplo, ¿no? que siempre jugábamos allí en Gualba? Y al principio teníamos muy claro, ¿no? El, uno de los de las estadísticas que teníamos era ver nuestras vueltas, ¿no? Al principio ciento y pico golpes, luego noventa, luego ochenta, y ahí vas viendo un poquito tu mejora.
1: Sí, ¿no? Y luego además también no solo ver incluso el resultado, sino dentro del propio resultado dividirlo en partes, ¿no? Por ejemplo, primera vuelta, segunda vuelta, primeros nueve hoyos, segundos nueve hoyos. Tienes una tendencia de que siempre juegas mejor los nueve primeros, puedes sufrir un tema de cansancio o un tema físico que a lo mejor tienes que mejorar. O siempre haces mejor la segunda vuelta. Entonces, a lo mejor puede significar que estás dedicando poco tiempo o no haces un buen calentamiento. Entonces, bueno, eh, son cosas que ya no son los resultado, sino ver estas cositas que a lo mejor pueden ser un signo de, de que a lo mejor una tontería como que no calientes o calientes 10 minutos, a lo mejor estás perdiendo 4 o 5 golpes en los dos o tres primeros hoyos. Y esos cuatro o cinco golpes pasas de un handicap 32 a un handicap 28, ¿eh? Sí. Yo es algo, por ejemplo, que me ha pasado esta temporada. En
0: los primeros torneos que hicimos, el primer hoyo siempre hacía raya. Ya has tirado un hoyo. Cuando juegas
1: 9, pues ya has tirado una décima parte de la vuelta, prácticamente, ¿no? Yo, en cambio, hago lo contrario. Hago mucho calentamiento, pero en los torneos de nueve hoyos no sufro el cansancio. Pero sí que es cierto que en los de 18 hoyos yo tengo una, un cansancio entre el hoyo 12-15 yo ahí tengo un problema de, de cansancio. Sí que se toque luego en el 15, ya por inercia tiras, ¿no? Y a lo mejor ahí pues te relajas un poco más, porque a lo mejor si vienes de unos hoyos malos por cansancio o lo que sea, ya piensas, va, esta vuelta va a ser mala, te relajas y es cuando sale tu golf bueno.
0: Uh -huh. Luego también puede ser un tema de concentración. A lo mejor se te hace demasiado largo porque mentalmente no estás preparado para aguantar todos esos hoyos, ¿no? Como veis, es una estadística muy sencilla de conseguir pero que ya nos está dando mucha información. Otra estadística
1: sencilla, número de calles cogidas. Es un indicador de si las salidas desde el T te están perjudicando a la hora de sumar muchos golpes, ¿no? porque a lo mejor te vas fuera, tienes que hacer un golpe de recuperación. Entonces, claro, hay que analizar esto bien. ¿no?
0: Sí, también aquí, si quieres mayor nivel de detalle, no solo conformarte en si has cogido la calle o no, sino si la has fallado, la has fallado por poco y en realidad no te está penalizando mucho, o, por contra, en muchas salidas de ti, luego tienes que hacer un golpe de recuperación porque te has quedado en los árboles, no tienes visión directa a bandera,
1: y estás perdiendo ahí un golpe, ¿no? Y luego también, si se puede, es muy interesante, en las salidas, apuntarse qué pablo has usado. Porque a lo mejor puedes detectar que siempre que sales con maderas es cuando te está dando más problemas, o con los hierros. Claro, cosa que si no apuntas, seguro que bueno, te puedes acordar de una vuelta de, no, un driver o dos drivers, se me fue una a la derecha, hice un slice, eh, me salí fuera límites, me tuve que dropar porque tenía estacas rojas, bueno. Pero, lo que tú has comentado, una vuelta tampoco es significativo para poder determinar qué parte del juego tienes peor, ¿no? Puedes tener un día malo, con maderas, por decir algo, ¿no? Que estábamos hablando de la madera. Pero sí que es cierto que cuando haces cuatro o cinco vueltas, o ocho vueltas, o diez, ya puedes determinar un poco más en detalle si tienes una parte del juego que cogea respecto al resto. Claro, ahí
0: ya detectas tendencias y entonces ahí puedes atacar luego en el entrenamiento y decir, oye, pues mira, el driver no me está funcionando, estoy teniendo muchos problemas, se me están yendo demasiadas, ¿no? Cojo solo pues de ocho intentos, ¿qué hago con el driver? Pues solo he cogido dos calles. Bueno, pues ahí ya tienes una información muy válida para poder entrenar ese aspecto ¿no? de tu juego. Es también una estadística muy sencilla de hacer, con una libretita y un lápiz, cada vez que acabes el hoyo, aparte de apuntarte el resultado, pues dices, pues mira, ha salido driver y una X o un
1: check si has cogido la calle. Luego, otro parámetro sería los genes en regulación. Esta estadística te ayuda claramente a conocer cómo estaría tu juego corto y el de aproximación. Puedes ahí ver si te está ayudando o te está penalizando. Teniendo en cuenta un poco la, las estadísticas que hemos dicho antes, ¿eh? de que un, un handicap alto
0: no tiene por qué coger todos los greens en regulación, ni mucho menos. También contar con vuestro handicap. Para vosotros, si tenéis un punto en el hoyo, pues eso también contarlo, porque bueno, al final no estáis jugando contra un par 72 de un campo, sino que estáis jugando contra vuestro par propio. ¿no? Pues bueno, son estadísticas que también son interesantes, porque ahí estáis viendo también pues, lo que decía Alex. ¿no? ¿Cómo llegas a green? Si estáis llegando bien a green. Si estás ejecutando bien los segundos o terceros golpes en pares 4, si estás ejecutando bien los terceros o cuartos golpes en los pares 5, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de green en regulación, siempre hay que tener en cuenta el handicap de cada uno. ¿eh? Luego, otra estadística en los hoyos en los que no hayáis conseguido el green en regulación, pues ver cuántas ups and downs conseguir. Aquí, obviamente, el porcentaje de ups and downs en jugadores de nivel bajo Obviamente no puede ser muy alto, no es una tarea sencilla el embocar en un pad después de hacer un chip, ¿no? Pero bueno, es una pequeña estadística que también, en el caso de que lo hayáis tenido, lo podéis anotar. Quizás sería la menos significativa de las que hemos visto hasta sí, ahora. Sí, seguramente sí. Pero bueno, oye, si te la anotas y lo has conseguido, pues siempre es una pequeña alegría que te pueda dar un poquito de, de ánimos, ¿no? Uh -huh. Y luego lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de patch. Pues todo jugador de golf tiene que tener en sus estadísticas cuántos patch hace por ronda. Porque básicamente los patch, ya hemos comentado muchas veces que es el 40, 45% de los golpes que se dan en una vuelta. Obviamente no todos los patch son igual de importantes. No es lo mismo hacer un tapín, invocar un, una bola que se ha quedado a centímetros, que meter un pat de dos metros. O no tripatear cuando tenías la bola a 10, 15 metros. Pues eso es un
1: éxito, ¿no? Yo creo que de cualquier jugador y de especial handicaps altos, eh, si queremos mejorar nuestro handicap, sería marcarnos un objetivo de una media de dos Pats por hoyo. Evidentemente, siempre va a haber algún tripateo. Pero bueno, eh, que haya algún hoyo donde solo hagas un pat. Sí, sí. Para el nivel que estamos hablando, hacer 36
0: Pats es un buen día de pat. No se puede considerar de otra forma. Sí, sí, sí. sí. Y luego lo que hablamos, ¿eh? para jugadores con algo más de nivel que quieran seguir mejorando pues seguramente haya que buscar estadísticas algo más detalladas relacionadas seguramente en parte con lo que hemos hablado ya pero que nos darán un poquito más de información para poder ahondar quizá con más detalle en los tipos de entrenamientos que hay que hacer. ¿no? Aquí sí que os recomendamos que en lo posible tengáis la ayuda de algún dispositivo tecnológico como puede ser un reloj de golf pero si no tenéis un reloj de golf también hay ciertas aplicaciones de móvil que también nos dan mucha información de esta que vamos a comentar. Recordad que hicimos un programa, para los que no lo hayan escuchado, el episodio número 30 en el que hablábamos de este tipo de, de apps. Muchas de ellas son gratuitas, algunas para obtener todas las estadísticas pues hay que pagar alguna suscripción, pero bueno, eh, a lo mejor no queréis invertir en un reloj de golf, pues bueno, tenéis esa opción también. Estadísticas avanzadas, que se nos ocurren así, seguro que hay muchas más, ¿eh? pero bueno. Y que miramos nosotros, que usamos nosotros para analizar nuestro golf, ¿eh? dejémoslo claro también. Eso es. Tenemos, por ejemplo, dispersión lateral. Estábamos hablando antes de las salidas de ti, ¿no? Pues, ¿cuántas calles fallamos? Bueno, pues es importante también saber si son a izquierda, a derecha, qué tendencia tenemos, ¿no? Esto lo puedes marcar fácilmente. Hay aplicaciones en las que cuando tú das el golpe, pues le dices, oye, pues me he ido a la izquierda, me he ido a la derecha, he cogido la calle. Luego, si tenéis tiempo, una cosa que se me ocurre, y para los que jugáis de forma regular en un campo, un día que tengáis así tranquilidad y no tengáis grupos por detrás, os ponéis a 180-200 metros de la salida del Ti. Y si tenéis un medidor de distancia, os ponéis en el centro de la calle y medís a lado y lado lo ancho que es la calle. ¿no? Y eso os lo podéis anotar en una libreta. Y a raíz de ahí, pues si eso lo tenéis anotado y sabéis que la calle tiene 40 metros de ancho, ese hoyo, en todas las vueltas que hayáis hecho en ese campo, ver cuántas os habéis ido a la izquierda, cuántos os he, habéis ido a la derecha. Y ahí también tenéis una forma de saber la dispersión lateral que tenéis con el palo que utilicéis de forma regular en ese hoyo. ¿no? Uh -huh. Es lo que en una driving range con un monitor de lanzamiento eh, lo tendréis de forma automatizada pues es una buena forma de hacerlo también. De una forma más manual, pero bueno, es una estadística que
1: tenéis ahí. Yo, por ejemplo, con el drive, lo veo claramente, ¿no? En la app que usamos me voy a la derecha, o sea, no a nivel de slice, muy bestia, pero sí que un fade un poco pronunciado. rara vez es la que me voy a la izquierda con el drive, por ejemplo, y es algo que tengo detectado y que estoy trabajando también. Claro, esto,
0: al tener dispositivos GPS, pues como tú vas marcando cada golpe desde donde lo das, pues luego... La aplicación sola ya te va calculando y te va diciendo pues esa dispersión que tienes. Si es más a derecha, a izquierda y, y tienes incluso pequeños gráficos de ver dónde cae la bola y pues ves un poquito la dispersión.
1: Más estadísticas. Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, las aproximaciones. ¿Cómo fallas tus aproximaciones? Es decir, estás cerca de green a 20, 30, 40, 50 metros y ves con cada palo qué tanto por ciento me quedo corto, qué tanto por ciento me voy largo, a la izquierda, a la derecha o dejo la bola en green, ¿no? Y ahí nosotros vemos claramente, en Handicaps Altos, y nosotros nos pasa, que un 40-40 y pico por ciento son cortas. O sea, de los cinco posibles destinos de la bola, entre corto, largo, izquierda, derecha y green, más de un 40% nos quedamos cortos, porque tenemos miedo a pasarnos. Es que nos pasa tanto a ti como a mí, nos está pasando eso. Sí, porque muchas veces tiendes a pensar que hacemos más metros de los que en realidad hacemos,
0: pues claro, de vez en cuando tú dices, no, pero es que yo con el hierro 8 hago 130 metros. Bueno, no siempre haces 130 metros. Deberías ver la media real en las condiciones que te pone el campo también, ¿eh? O sea, a veces es en bajada, a veces es en subida, a veces el green está más pesado y más receptivo, a veces el green está más seco y la bola bota y no frena. Y luego no siempre empalas bien, no siempre eres consistente en el punto de impacto, en la compresión de la bola, con lo cual pues muchas veces te quedas
1: corto, ¿no? A mí lo que me ha ido bien últimamente es coger un palo más, de lo que debería coger yo por distancia.
0: Sí, yo tengo la otra técnica que comentamos algún día de mirar fondo de green. En el reloj, por ejemplo, nos marca inicio, centro de green y fondo de green. Pues yo tiendo a mirar fondo de green y suelo coger
1: el palo en el que pienso que esa es la distancia que hago a fondo de green. Claro, los golpes que te salgan muy buenos te pasarás. Pero bueno, habrás pegado un buen golpe y te tendrás que quedar con eso. Y los que no impactes perfecto, la dejarás en green. Sí, exacto.
0: Garmin, lo bueno que tiene es que estos golpes de aproximación, luego puedes seleccionar qué palo quieres ver. Puedes ver todos los palos de tu bolsa o puedes escoger y decir, pues mira, el pitching wedge. Dime qué porcentajes me quedo corto con el pitching wedge. Me voy a izquierda, me voy a derecha. Con lo cual ahí también puedes ver tendencias de cómo haces el swing con cada palo. A medida que la varilla es más larga y estás más lejos de la bola, pues igual tienes mayor problema. Bueno, es una forma también de saber qué entrenar. ¿no? Otra estadística. Eh, lo hablamos hace unos pocos programas en uno de los golpes que debíamos tener todos en nuestra recámara, las salidas de banker, ¿no? Pues saber estadísticamente cuántas salidas de bankers fallamos también es un buen indicativo para saber si tenemos que potenciar el entrenamiento en eso o no. Fijaros que es muy sencillo también de anotar. No necesitas un dispositivo móvil ni un reloj. Cada vez que caigas en bunker te la notas, te pones un asterisco en el hoyo y ya sabes que ahí has salido de banker. En el caso de que no hayas conseguido salir a la primera, pues te pones una marquita y ahí, pues luego, a medida que has viendo vueltas, pues dirás, pues mira, he caído en esta ronda, he caído en ocho bunkers y de los ocho, en seis, he salido bien. Bueno, pues a lo mejor es una buena estadística para ti de momento y eso lo deberías dejar aparcado y entrenar otras facetas. O no, has tenido que hacer cuatro golpes para salir de un banker. Bueno, pues ya sabes dónde tienes que atacar el próximo entrenamiento, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, está claro. Luego también tendríamos los golpes de penalización, donde sí que es cierto que esta estadística tiene que estar lo más baja posible, ¿no? Puedes apuntarte en qué hoyos has tenido una penalización. Entonces, tú puedes ver a lo largo de una vuelta cuántas penalizaciones has tenido. Entonces, ver si normalmente en cada vuelta que tú hagas 18 hoyos tienes 4, 5 o 6 penalizaciones, pues a lo mejor tienes que trabajar aquella parte del juego que te ha provocado esa penalización. Por ejemplo, si muchas penalizaciones las estás teniendo desde la salida del T porque te vas fuera de límites, a lo mejor tienes que trabajar la salida del T. Entonces, bueno, es saber un poquito las penalizaciones por qué están producidas. Normalmente los golpes de penalización los vas a tener con golpes largos. No vas a tener penalizaciones aproximando a green. Sí, a
0: no ser que caes en agua o, o luego, por ejemplo, pues te puede dar un indicativo de que a lo mejor estás jugando demasiado agresivo. A lo mejor debes jugar más calmado sin intentar ciertos golpes que no has entrenado bueno, eso también es un indicativo
1: bueno, es analizar y ver cómo
0: se producen las penalizaciones claro y luego, por ejemplo otra estadística que se nos ocurre ya en green, por ejemplo es la proximidad al hoyo ¿no? ahí también detectamos por un lado qué tal estamos haciendo los chips golpes de 10, 20, 30 metros cómo de cerca los dejas porque ya entendemos que los golpes de 80, 90 metros pues dejarlo un green ya es un éxito para el nivel en el que estamos con los chips Tienes que ser un poquito más exigente, dejarla un poquito más próxima al hoyo para evitar esos tripateos ¿no? de cuando nos vamos a más de 10 metros, 12, 13, 14, 15 metros, que a lo mejor pues ahí ya tienes tendencia a tripatear, pues bueno, ahí puedes mirar un poquito aproximado si no tienes un dispositivo que te marque las distancias, pues bueno, ver cómo de cerca más o menos estás dejando la bola respecto al hoyo. Más que nada porque al final pues eso te va a repercutir luego en el número de patch, no Por ejemplo, en nuestro dispositivo sí que te calcula cuando le marcas en el green dónde está la bandera, por GPS pues, te dice cuántas veces pateas una vez, dos veces, tres veces desde distancias de menos de tres metros, entre 3 y 6 metros y más de 6 metros. ¿no? Si no tienes esos dispositivos, pues bueno, más o menos lo haces un poquito a, a ojo, pero también puedes detectar esas tendencias. Al final son todo estadísticas, seguramente haya muchas más, pero se nos han ocurrido estas, que como veis pues son relativamente sencillas de obtener y al final, pues bueno, si eso luego lo vas manteniendo de forma regular en un Excel, en el que por ejemplo estableces en columnas todas estas estadísticas y luego cada fila es una ronda, como son datos acumulados, pues con una fila ya puedes tener toda esta información pues luego ahí puedes ver tendencias, puedes ver mejoras, puedes ver cómo mejorando una parte de tu juego, luego hay otra parte que empeora, que eso también pasa porque está todo muy relacionado. Bueno, eso te sirve mucho más que no hacer nada, que hacer la ronda, decir, pues mira, he hecho 95 golpes, he hecho 115 golpes hasta el día siguiente. Pues si no puedes analizar un poquito tu ronda, al día siguiente vas a empezar de cero otra vez, ¿no?
1: Claro, ah, sí, sí. Bueno, al final son ciertos parámetros que estudiándolos bien y sabiéndolos leer bien, te puede ayudar a, a lo que comentábamos al inicio, ¿no? A, a hablar con tu profesor y establecer un plan de entreno, ¿no? Eso es. Dejadnos en las redes si se os ocurre alguna estadística que vosotros
0: acostumbréis a, a anotar y, y os haya servido para mejorar algún aspecto concreto del juego. Recordamos que estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas. Tenemos también un correo electrónico, malosgolfistas.com. Podéis escribirnos para comentarnos cualquier tema, si se os ocurre alguna idea para algún episodio que queráis que comentemos y no lo hayamos hecho ya. Pues bueno, eso seguramente sea interesante para toda la comunidad. Agradeceros a todos que cada vez tenemos más escuchas y más suscriptores. Si os gusta el podcast, suscribiros. Si tenéis cinco minutos, pues dejarnos una reseña, esas cinco estrellitas que nos ayudan también a mejorar en los rankings de popularidad del podcast y para que cada vez más gente nos descubra. Y como decía antes, recordad que tenemos el challenge de los malos golfistas. Y nada, poco más. Os dejamos por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Chao.